0: Raja Yoga. Burada zihnin işleyişi ve kontrolüyle ilgilenen Raja Yoga başlığı altında ruhsal disiplinlerle ilgileneceğiz. Bu disiplinler yoga sutralarda Hindu bilge ve filozoflar tarafından sistematize edilmiştir. Pratik ve akılcı olan Raja Yoga Hindu yogiler tarafından defalarca sınanmıştır. Bu teknik meditasyon ve konsantrasyon amacıyla dinlen bağımsız olarak değişen ölçülerde kullanılabilir. Zihin üzerine çalışılması, dış dünya üzerine çalışılmasından daha zordur. Çünkü zihinsel durum sürekli değişir. Üstelik bu yoga türünde gözlemci, nesne ve gözleme konu olan araç bunların tümü ayrı ayrı zihinsel durumlardır. Başka bir zorluk da şudur ki ilk çocuk yıllarımızdan beri zihnimizin içini değil sadece dışarıdaki dünyayı gözlemlemek üzere eğitilmişizdir. Batı'da fizik ve astronomi üzerine sistematik çalışmalar yapılması psikolojiden önce başlamıştır. Şimdi üzerinde duracağımız bu konu kendi üzerinde çalışmalar yapan zihin fenomenidir. Zihnin güçleri genellikle dağılmış durumdadır. Ancak bu güçler bir araya getirilebilir ve dolayısıyla bunlardan bir insanın en derindeki özünü aydınlatacak güçlü bir ışık oluşturulabilir. Uygarlığın tüm büyük başarıları İlk önce zihinde oluşturulmuş ve daha sonra elle tutulabilir bir şekilde dış dünyada ifade edilmiştir. Doğal bir süreç olarak unutulmaya terk edilmeden önce bu düşünceler de zihin tarafından atılacaklardır. Konsantrasyon, kişinin zihnin doğuştan var olan gücünü geliştirebileceği ve sadece dış dünyanın değil iç dünyanın da sırlarını öğrenebileceği yegane yöntemdir. Bilim adamları gerçekliğe ulaşmak için olguları incelerler. Ancak bilimsel yöntemi sadece gözlem oluşturmaz. Olgular üzerine doğru bir şekilde çalışmak gereklidir. İnsanlar yüzyıllardır elmaların düştüğünü görmekteydi. Ancak Newton'un bu olgu üzerine düşünmesi çekimi yasasını formülasyonu ile sonuçlanmıştır. İşinde başarılı olmak isteyen herkes zihnin konsantrasyonu üzerinde durmalıdır. Patanjali, yogayı zihnin çeşitli şekillere girmekten alıkonulması olarak tanımlamıştır. Hindu filozoflara ve psikologlara göre zihnin genel bir fikrini oluşturalım. Sübtil maddi unsurlardan oluşan zihin, dış dünyadaki nesnelerin algılandığı dış organların aksine değerlendirme yapacak olan içsel organdır. Zihin dört değişik yönde fonksiyon görür ve fonksiyonlarına göre manas yani zihin, budi, yani akıl, citta yani zihnin içindekiler ve aham yani ego şeklinde adlar alırlar. Upanishatlar içsel organın şu fonksiyonlarından söz eder: arzu, kararlılık, şüphe, inanç, inanç eksikliği, sadakat, sadakatsizlik, utanç, zeka ve korku. Hindu psikologlara göre tıpkı fiziksel nesneler gibi iç ve dış organlar da aslında birbirlerinden farklı değildir. Çünkü bunların tümü kaba ve süptil maddeler içerirler. Duyusuz organlar ve zihin nesneleri aydınlatacak gücü ışığın kaynağı olan atmandan veya içerideki özden alırlar. O halde algılama nasıl oluşur? Duyu organları sinirler aracılığıyla dışarıdaki nesnelerle ilgili duyumları beyindeki merkezlere taşırlar. Beyindeki merkezler ise bu duyumları ilgili iç organa taşırlar. İçsel organın bir özelliği olan manas ya da zihin, duyumların doğası ile ilgili kuşkular yaratır. Budi ya da akıl bu duyumları citta ya da zihnin içinde depolanan duyumlarla karşılaşmak, karşılaştırmak suretiyle, bir karara varır. Daha sonra aham yani ego, kendine düşen rolü oynar. Kişinin ben bir inek görüyorum veya ben bir otobüsün sesini işitiyorum demesinin nedeni budur. Fakat biraz önce söylendiği gibi doğası itibariyle maddi olan ve akıl sahibi olmayan içsel organ atmanın ışığı ile harekete geçirilmediği sürece işlev göremez. Zihinsel hallerin doğası üç guna tarafından etki altına alınır. Satva, raja ve tamalar. Ve bunlar kaba veya süptil olarak maddi nesneleri olduğu kadar zihni de oluştururlar. Aynı nesnenin değişik zihinlerde değişik hisler yaratmasının nedeni budur. Örneğin güzel bir kadın kendinden hoşlanan bir erkeğin onu elde etme konusunda başarılı veya başarısız oluşuna göre acıyla veya mutlulukla hatırlanabilir veya bu durum satva baskın olan bir aziz tarafından şefkatle hatırlanırken damalarla yani karanlık, cehalet ya da körlüklerle dolu bir zihinde çok az duygu uyandırır. Genellikle zihnin derinliklerinde ne olduğu görülmez. Çünkü zihnin yüzeyi sürekli dış dünyadan edinilen izlenimlerle tahrik edilmektedir. Eğer bir gölün suları çamurlu veya hareketli durumdaysa gölün dibi görülmez. Ancak çamur dibi oturduğunda ve dalgalar yatıştığında gölün derinliklerinde duran bir nesne açıkça görülebilir. Suyun doğası gereği berrak olması ve çamurun da suya dışarıdan gelen bir madde olması gibi zihinde doğası gereği saydamdır ve atmanın doğasını aşikar etme gücüne sahiptir. Ancak zihin, raja ve tamaların fazlalığı nedeniyle berraklığını yitirmiştir. Bu durum doğru ruhsal disiplinler aracılığıyla kontrol edilebilir. Fiziksel nesnelerle temas eden, kontrol edilmeyen duyu organları sürekli olarak zihni dışarıya yöneltir ve zihin dalgaları yaratırlar. Zihni duyu organlarından koparmak ve dışarıya karşı olan eğilimlerini kontrol altına almak yoganın görevidir. Zihin ancak bu durumda atmanın gerçek doğasını yansıtabilir. Zihnin sıradan halleri kararmış veya dağılmış durumda olabilir. Tamalar ile dolu olan kararmış zihin cansız ve pasif durumdadır. Raja'nın fazla olduğu dağılmış zihin ise huzursuz durumdadır. Bu her iki halde de yüksek algılamalar olası değildir. Yoga öğretileri sayesinde kararmış ve dağılmış zihinler toparlanabilir ve tek bir noktaya yönlendirilebilir. Yogi ancak bu durumda zihnini tam olarak meditasyon nesnesine verebilir veya samadhiye ulaşabilir ve kendi doğasının özünü algılayabilir. Tıpkı dalgalar yatışınca gölün dibinin görülebilmesi gibi. Ancak sıradan bir insan kendini zihnin herhangi bir durumu ile özdeşleştirir ve üzüntüyü, korkuyu veya mutluluğu deneyimler. Raja Yoga'ya göre zihnin dalgaları bağımlı olmamanın deneyimlenmesi yoluyla kontrol edilebilir. Zihni tamamen kontrol altında tutmak için verilen sürekli mücadeleye uygulama adı verilir. Uygulama başta zor olmasına rağmen uzun süre çaba gösterilmesi ve amaca ulaşmak için duyulan yoğun aşk sayesinde kolay bir duruma gelir. Bağımlı olmama, Yogi'nin ulaşmayı hedeflediği, Amaçla ilgili olmayan herhangi bir nesneye duyulan isteğin kontrol altına alınması anlamına gelir. Burada amaç ruhun özgürlüğüdür ve dolayısıyla yansızlık görüngüsel evrenin nesnelerine ve aynı zamanda kişinin kutsal yazılarda okuduğu göksel dünyalara duyulan tüm arzuların bastırılması anlamına gelir. Her iki çeşit nesne de yer, zaman ve nedensellik yasasına tabi olmasından ötürü geçicidir. Zihni yatıştırmak için Patanjali tarafından çeşitli disiplinler tanımlanmıştır. Bunlardan biri şöyledir. Bir yoga öğrencisi mutlu olanlara karşı dostça davranmalı, mutsuz olanlara merhamet duymalı, iyi olanlara karşı sevecenlik göstermeli ve kötü olanlara karşı kayıtsız kalmalıdır. Buna rağmen mükemmeliyet için mücadele eden bir yogi sosyal reformcu haline gelmez. Hazreti İsa bir havarisine şöyle demiştir. ''Beni izle ve bırak ölüler, ölülerini gömsün. Gel, beni izle.'' Veya ''Yoksullar her zaman seninle birliktedir. Fakat ben her zaman sana sahip değilim.'' Bir yogi eğer görürse çevresinde olan kötülükleri her zaman düzeltmeye çalışır. Fakat dışarı çıkıp yenilerini aramak için fırsatlar da yaratmaz. Aydınlanmaya ulaştıktan sonra kendini, diğerlerini ruhsal huzura ulaştırmaya adar. Zihin aynı zamanda düzenli nefes alıp vermek, ışığa veya hoş bir rüyaya veya güzel bir nesneye konsantre olmak suretiyle de sakinleştirilebilir. Zihni sakinleştirmek için diğer bir disiplin ise işvaraya veya tanrıya tapmadır. İşvara, Patanjali tarafından mutsuzluk ve sefaletlerin uğramadığı davranışlardan, sonuçlarından ve arzulardan etkilenmeyen özel bir kişi olarak tanımlanır. Her şeyi bilen ve zamanla sınırlı olmayan o, en eski öğretmenlerin öğretmenidir. Tanrı'yı işaret eden sözcük, Om'dur. Ruhsallık arayışı içinde olan kişi bu sözcüğü tekrarlamak ve onun anlamı üzerine meditasyon yapmak suretiyle ruhsal yaşam için engel oluşturan hastalık veya zihinsel tembellik, kuruntu, ilgisizlik, uyuşukluk, duyumsal hazlara kapılmak, hatalı algılama ve konsantre olamama gibi durumların üstesinden gelir. Olma Hindu kutsal yazılarında yüce bir değer verilmesinden ötürü yeri gelmişken bu sözcüğü kısaca yorumlamak uygun olacaktır. Genellikle Om diye yazılan Om Gayatri mantranın en kutsal sözcüğüdür ve Vedik felsefenin özünü taşır. Hindular bu sözcüğü Brahman'ın en etkin sembolü olarak kabul ederler ve buna neden olarak da şunu gösterirler. Her düşünceye karşılık gelen bir sözcük veya ses vardır. Söz ve düşünce birbirinden ayrılamaz. Herhangi bir şeyin dış kısmı söz iken aynı şeyin iç kısmı düşünce dediğimiz şeydir. Sesler değişse de düşünceler ve sesler arasındaki ilişki doğal bir ilişkidir. Bu ilişki işaret edilen şey ve onu işaret eden şey arasındaki ancak o gerçek bir bağlantı varsa etkili olur. Aksi takdirde bu sembol evrensel olarak kabul görmez. Bu doğal bağlantı mevcut olduğu sürece sembol kullanıldığı zaman işaret ettiği şeyi anımsatır. Patanjali'ye göre Tanrı'yı belirtmek için binlerce sözcük var olsa da ve her biri bir sembol olarak kabul edilebilse de Tanrı ve Aum sözcüğü arasında eşsiz bir ilişki vardır. Hindu filozoflar Aum'u kullanan en genel ses, tüm seslerin ortak temeli ve esas dayanağı olarak kabul ederler. Birlikte AU diye telaffuz edilen üç harf A, U ve M tüm olası seslerin genel sembolüdür. A kök sestir, anahtardır ve dil damağın hiçbir yerine dokunmaksızın telaffuz edilir. Tüm sesler arasında en az ayırt edilenidir. Aynı şekilde tüm sesler dilin köküyle dudaklar arasında oluşturulur. Boğazdan çıkan ses A'dır. M, dudakları kapatmak suretiyle çıkarılan en son sestir. U, dilin kökünden başlayan ve dudakların sonunda biten öne doğru itilimi temsil eder. Doğru olarak telaffuz edildiğinde hiçbir sözcük üretilen sesin Tüm gamını Aum sözcüğü kadar temsil edemez. Dolayısıyla Aum tüm seslerin matrisi yani kalıbıdır ve Tanrı'ya en uygun düşen semboldür. Aum Aziz John'a göre en başta Tanrı ile birlikte olan ve Tanrı olan sözcüktür. Hinduizmde Aum gerçekle ilgili çeşitli fikirleri ifade etmek için kullanılmış ve Hindistan'ın dinsel gelişiminin tüm aşamalarında korunmuştur. Dualistler, nitelikli dualist olmayanlar, mütlak dualist olmayanlar ve Hinduizmin diğer tüm ekolleri gerçeği ifade etmek için şu veya bu şekilde 'Om'u kullanmışlardır. Tüm sözcüklerin malzemesi olan bu sözcük Hindu olmayanlar tarafından da gerçeğin kutsal sembolü olarak kullanılabilir. Bu kelime Hindu kutsal yazılarında hem kişisel tanrının hem de kişisel olmayan gerçekliğin veya saf şuurun sembolü olarak kabul edilir. Kişisel Tanrı, evrenin yaratıcısı, koruyucusu ve yok edicisi olarak tanımlanmıştır. Yaratışın, korumanın ve yok edişin üç özelliği omun üç harfi ile temsil edilir. A, Tanrı'nın yaratıcı yönünü temsil eder. Çünkü tüm seslerin başlangıcıdır. U, Tanrı'nın koruyucu yönünü temsil eder. Çünkü boğazda üretilen ses U'da olduğu gibi korunur. Son olarak da M, Tanrı'nın yok edici yönünün sembolüdür. Çünkü dudaklar kapatıldığında tüm sesler sona erer. Ağım sözcüğünün okunmasının sonunda telaffuz edilmeyen ve mutlak şuurun veya sıfatsız aşkın Brahman'ın sembolü olan bir ses de vardır. Hem sembol hem de onun işaret ettiği şey bir takım bölümler ve ilişkiler içermez. Telaffuz edilmeyen ses aynı zamanda mistiklerin nihai deneyimi olan sessizliğin içinde yiter. Aum Upanishatlarda birçok yönden Atman'ın sembolü olarak tanımlanır. Dolayısıyla A uyanık haldeyken kaba dünyayı kaba bedenle deneyimleyen Atman'ın sembolüdür. U zihinsel dünyayı süptil veya rüya durumundaki bedenle deneyimlemesidir. M, Atman'ın nedenselliğe bağlı dünyayı fiziksel beden, duyular ve zihin dinlenme halindeyken nedenselliğe bağlı bedenle deneyimlemesidir. Dolayısıyla A, Atman'ın göreli dünyadaki deneyimlerini temsil eder. A, U ve M'nin ayrı ayrı seslerinin ardından gelen telaffuz edilmeyen ses, Göreli dünyanın deneyimlerinden azat olmuş Atman'ı belirtir ki bu da Turiya veya Saf Şuur olarak bilinir. O sözcüğü herhangi bir kişi tarafından icat edilmemiştir. Bu sözcük mistikler tarafından zihinleri ve duyuları dünyadan el çekmiş durumdayken yani tefekkür sırasındayken işitilen ezeli ve yaratılmamış sestir. Bu sözcük aracılığıyla mistiklere yaratış, koruyuş ve yok edişin ezeli süreci aşikar edilmiştir. mu hem göreli hem aşkın yönüyle anlatan Ramakrishna şöyle demiştir. Bir gongun sesini örnek olarak veriyorum. Tom, tom. Bu göreli olanın mutlak tabirleşmesidir. Kaba, süptil ve kozal olanın, uyanık halin, rüya ve derin uykunun da veya saf şurda birleşmesidir. Gongun çalışı büyük bir ağırlığın okyanusa düşüşü gibidir. Dalgalar yükselmeye başlar. Göreli mutlaktan ortaya çıkar ve kaba gövdeler büyük sebepten ortaya çıkarlar. Turiya'dan derin uyku, rüya ve uyanık hal ortaya çıkar. Büyük okyanustan çıkan bu dalgalar mutlaktan göreli olana ve göreli olandan mutlağa olmak üzere yine büyük okyanusta birleşirler. Bunun için Gong sesi, Mun örneğini verdim. Tüm bunları net olarak gördüm. Bana sınırsız bir şuurun var olduğu aşikar edildi. Bu mutlak şuurdan tüm göreli şeyler ortaya çıktı. Ve onun için de yeniden birleştiler. Bir insanın kalbinde mutlak şuur içerisinde milyonlarca evren ortaya çıkar. Tüm bunlar bana aşikar edildi. Sizin kitaplarınız ne diyor? Onlar hakkında fazla bir şey bilmiyorum. Patanjali, değişik konsantrasyon türleri olduğunu söyler. İnsan dış dünyada var olan kaba elementler üzerine konsantre olup onların doğasını öğrenebilir. Böyle bir konsantrasyon aracılığıyla yogi, maddi nesnelerin süptil özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilir. Ve bu bilgi sayesinde olağanüstü güçler olarak adlandırılan şeye sahip olur. Ancak bunlar kötüye kullanılırsa, Yogi sadece bu güçleri kaybetmekle kalmaz. Aynı zamanda acı da çeker. Bilim adamlarının deneyimlediği konsantrasyonun bu kategoriye dahil olduğu söylenebilir. Derin konsantrasyon yoluyla bilim adamları atomun içinin doğasını keşfetmişler ve onun içinde kilitli kalmış olan enerjiyi serbest bırakmışlardır. Patanjali'ye göre böyle bir konsantrasyon yoluyla elde edilen güç sayesinde Kişi fiziksel nesneler üzerinde ustalık kazanabilir ve maddi mutluluk duyabilir. Maddeden açığa çıkarılan güç, bu gücü kullanan kişilerin özelliklerine bağlı olarak hem yapıcı hem de yıkıcı amaçlarla kullanılabilir. Duygusal olarak çocuk seviyesinde ve zihinsel olarak da yerliler seviyesinde insanlar tarafından kullanıldığında, büyü yoluyla elde edilen güç insanlığa felaket getirebilir ve fiziksel bilimlerin sonunu getirebilir. Değişik maddi nesnelere yöneltilen diğer konsantrasyon şekilleri aynı sonuçlara doğurur. Her yogi ahlaki disiplinleri deneyimlemek suretiyle bencil eğilimlerini tümüyle ortadan kaldırmalıdır. Gerçek bir yogi kişinin özünü öğrenmesini engel oluşturacak olan doğal üstü ile ilgilenmez. Konsantrasyon yoluyla bir yoginin zihni ister bir atom kadar küçük ister güneş sistemi kadar büyük olsun, son derece eşsiz güçler kazanır. Dolayısıyla onun zihni, bir depodaki büyük bir terazi gibi de işlev görebilir, kimyasal bir laboratuvardaki hassas bir terazi gibi de. Konsantrasyon gücü sayesinde bir yogi zihnini dışarıdaki tüm nesnelerden çekip, kendini tamamıyla tek bir düşünce nesnesiyle özdeşleştirebilir. Onun zihni tıpkı bir kristalin yanına konulan çiçek gibi kendini onunla özdeşleştirir. Zihin artık tek bir noktaya konsantre olmuştur ve özün doğasına derinden nüfuz edebilir. Dolayısıyla da bu zihin duyularla anlam çıkarmayla veya başkalarının tanık olduğu durumlarla elde edilebilenden çok daha derin bir bilgi sahibi olur. Doğrudan ve anlık deneyim veya kişisel deneyimler yoluyla edinilen bilgi olarak adlandırılan şey budur. Böyle bir bilgi, duyularla ve zihinsel hallerle renklendirilmiş, sıradan deneysel bilgiden farklıdır. Konsantrasyon sayesinde, yoginin zihni ilk başta tıpkı gölün yüzeyinin dalgalanması gibi birçok şey tarafından rahatsız edilir. Ancak ısrarlı olarak konsantrasyon uygulaması yaparak zihnin bu şekilde başka yöne çekilmesi zayıflatılır. Özün doğasına yoğunlaşarak konsantre olmak güçlü bir dalga yaratır ve bu dalga eski izlenimler tarafından yaratılan dalgaları giderek yutar. Son olarak da tam bir yansızlık ve tam bir irade gücüyle en son dalganın patlamasına izin verilir ve zihin başka yöne çekilmelerden azad olur. Doğal saf haline kavuşur ve içsel ruh veya ruhun gerçek doğasını yansıtır. Raja yoga sekiz kol veya bölümden oluşur. İlk ikisi yama ve niyama. Genel olarak Nefsin kontrolünü işaret eder. Yama disiplini zarar vermemek, dürüstlük, açgözlülük, yapmamak, iffetlilik ve armağan almamayı içerir. Bunların tümü zihnin arınmasını sağlar. Bunlar olmaksızın ruhsal tefekkür olası değildir. Nefsin kontrolü, olmaksızın yoga uygulaması hem yogiye hem de diğerlerine zarar verebilir. Sanskrit bir atasözü şöyle der. Zehrini almaksızın bir kobra yılanını sütle beslemek sadece onun zehrini artırır. Niyama, belirli bazı alışkanlık ve kuralları belirtir. Kendine hakim olma, kutsal yazılar üzerine çalışma, zihin ve bedenin saflığı ve tanrıya bağlılıktır. Yoga'nın üçüncü kolu asana veya duruş şeklidir. Öğrenciye en kolay gelen duruş tavsiye edilir. Değişik duruşlar tarif edilmiştir fakat genel prensip, bel serbest bırakmaktır. Yogi sırtını, boynunu ve başını düz bir çizgi üzerinde tutmak suretiyle ve vücudunun üst kısmının tüm ağırlığını kaburgalarına vererek dik oturur. Göğsü dışarıda olacak şekilde vücudunu gevşetmek ve derin düşünmek onun için kolaylaşır. Dördüncü kol pranayama'dır ve genellikle nefesin kontrolü anlamına gelir. Hindu filozoflara göre evren iki ezeli elementten oluşur. Akaşa ve Prana Akaşa maddenin kaynağı, Prana ise enerjinin kaynağıdır. Onların etkileşimi sonucunda elle tutulur tüm nesneler mevcudiyet kazanır. Tüm evrene nüfuz eden Prana, insan vücudunda akciğerlerin hareketi şeklinde tezahür eder ve hareketi de nefesin kontrolü ile ilintilidir. Kişi, nefesi kontrol etmek suretiyle giderek tüm fiziksel sistemi ve hatta evreni kontrol edebilir. Nefes, bir makinenin düzenli bir hızla çalışmasını sağlayan çark gibidir. Büyük bir makinede önce bu çark çalışır, ardından hareket en iyi mekanizma harekete geçirilinceye kadar daha ince bölümlere taşınır. Nefes, harekete geçirici gücü bedenin tüm bölümlerini taşır. Nefes alma düzene sokulunca tüm fiziksel sistem ritmik bir şekilde çalışmaya başlar. Nefesin kontrol edilmesi sayesinde yogiler canlı oldukları halde toprağa gömülerek günlerce hayatta kalmak, çivili bir yatakta yatmak, başkalarındaki ve kendilerindeki hastalıkları iyi etmek, muazzam bir irade gücü yaratmak ve diğerlerine düşünce aktarımında bulunabilmek gibi bazı doğaüstü güçler sergileyebilirler. Ancak nefesin düzenlenmesi ve diğer yogik egzersizler yetkin bir öğretimenden öğrenilmelidir. Aksi takdirde insanın bedeni, zihni ve sinir sistemi zarar görebilir. Yoga'nın beşinci kolu olan Pratyahara, zihnin iradeyle kendini herhangi bir duyu organından ayırması için eğitmektir. Bir nesneye ait izlenimi ancak zihin bir duyu organı aracılığıyla bu nesneye bağlandığı zaman koruyabiliriz. Dolayısıyla gün içerisinde binlerce yüz görürüz. Fakat gece sadece zihnimizin bağlandığı bir tanesini hatırlarız. Pratyahara aracılığıyla yogi zihnin dışarıya doğru olan eğilimini kontrol altında tutabilir ve daha sonra da onu duyuların köleliğinden azat edebilir.'' Ortalama bir insanın zihni doğası itibariyle huzursuz olan ve bir miktar likör alıp daha sonra huzursuzluğu şiddetlenen, sonra bir akrep tarafından sokulan ve en son olarak da bir hayalet tarafından esir alınan bir maymunun zihnine benzetilebilir. Tıpkı bunun gibi doğal olarak huzursuz olan zihinde fazlasıyla dünyasal zevk tattıktan sonra yoğun olarak huzursuzlaşır. Bunun dördesinde kıskançlık tarafından sokulur ve en son olarak da nefsaniyetin hayaleti tarafından esir alınır. Heyecanlanmış maymun nasıl yatıştırılabilir? Bir yöntem, yoruluncaya kadar zıplamasına izin vermektir. Aynı şekilde kişi zihnin istediği yöne hareket etmesine izin vermeli ve kendisi zihninin huzursuz hareketlerini, düşüncelerini bastırmaya çalışmaksızın rahat bir şekilde izlemeli. İyi veya kötü bu düşüncelerin yüzeye çıkmasına izin vermelidir. Böylece içsel doğasını öğrenebilir ve böyle bir bilgi kendisi için büyük bir kazançtır. Daha sonra zihin kontrol altına alınabilir ve herhangi bir duyu organından koparılabilir. Başka bir yöntem de zihinsel huzursuzluğu saf irade gücüyle kontrol etmektir. Yoganın altıncı kolu olan dağarana zihni Bedenin belirli bir yerine yönlendirmek, sadece o kısmı hissetmesine izin vermek ve diğerlerini dışlamaktır. Örneğin yogi sadece burnunun ucunu fark ederek kalabilir. Yoganın yedinci kolu, dhyana yani meditasyondur. Bu aşamada zihin hiç kesintiye uğramaksızın bir nesneyi düşünecek gücü kazanır. Yoginin zihninin nesneye akışı bir sopayla vurulan gongun sesinin kesintiye uğramaması gibidir. Yoganın sekizinci ve sonuncu kolu olan samadhi veya dikkatin tümüyle bir noktaya verilmesidir. Bu hal, yoginin meditasyon nesnesinin dış bölümünü, adını ve formunu reddettiği ve sadece özü üzerine tefekküre daldığı bir ruh halidir. Dolayısıyla yogi, normalde dıştaki ad ve formun arkasında saklı olan ve artık görüntüler yoluyla aldatılamayan nesnenin gerçek doğasıyla yüz yüze gelir. Son üç kol, yani dharana, dhyayana ve samadhi bir arada samyama olarak adlandırılır. Zihin ilk olarak bir nesne üzerine konsantre olur, daha sonra bu konumda bir süre devam eder ve en son olarak da devam eden konsantrasyon nesnesinin özüne inebilir. Çeşitli nesnelere başvurmak suretiyle samyama uygulayan yogi doğaüstü güçler kazanır. Yüce bir ayrıştırma gücüyle, bu güçleri kurtuluşa ulaşmakta bir engel olarak görüp de kendisine gelen tüm güçleri reddedince mükemmel bir arzusuzluğa ulaşır ve yogi kayvalya veya soyutlanmayı elde eder. Daha sonra beden ve zihinden tamamıyla ayrı olan ve herhangi bir zaman yer ve sebepten bağımsız olan ruhun maddi olmadığının farkına varır. Ruh saf şuurdur, değişmez ve ölümsüzdür. Kayivalya'ya ulaşan yogi, çekirdeğin kabuktan ayrı olduğu taze fındığa benzetilebilir. Ruhunu bedeninden ayırır ve onun içerisinde kendini faal olarak hisseder. Öyledir de. Sıradan bir insan yeşil nohut gibidir. Çekirdek kabuğa bağlıdır. Raja yoga'nın dayandığı samkhya felsefesine göre kişinin doğaya olan bağlılığı ruhun tutsaklığının sebebidir. Ve doğadan ayrılmak ise özgürleşmesidir. Doğa, nihai amacını idrak etme arayışındaki kişinin düşmanı değil, tam tersine yardımcısıdır. İnsan şu anki gibi özgürleşmek için dünyaya bağlanmış halde olduğundan doğal kendine fedakar bir şekilde ona yardımcı olmaya adar. Ve bu amaçla insanın değişik bedenlerle daha yüksek veya daha alçak birçok deneyimden geçmesini sağlar. İnsan uzun zaman sonra bu deneyimlerden tatmin olmayarak kendini doğadan ayırır ve yitirdiği eski mutluluğuna kavuşur. Doğanın sözü edilen bu kendini unutmuş ruhla ilgili görevi tamamlanmıştır. Ve böylece yaşamın ıssız yolunda aynı şekilde yolunu yitirmiş başka bir ruhun yardımına koşar. Dolayısıyla insanın lütufkar kardeşi tabiat ona mutlulukta ve üzüntüde, iyilikte ve kötülükte Huzur ve özgürlüğe doğru bir ruhtan diğerine rehberlik ederek durmaksızın iş başındadır. Upanishadlarda başlangıcı olmayan Prakriti'nin satva, raja ve tama olarak üç gunadan veya doğadan oluştuğundan söz edilir. Prakriti doğa, madde ya da evreni oluşturan ilksel madde olarak çevrilebilir. Üç gunanın bileşimi birçok fiziksel bedeni oluşturur. Maddenin yani doğanın içindeki yaşamı tamamladıktan sonra bir doğumsuz ruh Prakriti'yi terk ettikten sonra diğer bir doğumsuz ruh Prakriti'ye bağlanır. Hem samkhya hem de yoga felsefeleri temel kategorilerde sonsuz sayıda puruşalardan veya ruhlardan ve bir Prakriti'den veya doğadan söz ederler. Doğa sezgi ve duygulardan yoksunken ruhlar şuurludurlar. Patanjali, kişinin samadhi aracılığıyla her şeyi bilen haline geleceğini vurgular. Bilginin gerçek kaynağı ruhtur. Beyin hücreleri bilgi yaratmaz ancak bu bilginin dışarıya uğran ifadesi olarak kanal işlevi görürler. Beynin bir bölümüne zarar vererek bir insana ait bilginin kesintiye uğratılabileceği söylendiğinde aslında ifade edilmek istenen şey bilginin açığa çıkması için gerekli olan kanalların bloke olduğudur. Bu çalışma veya gözlemin amacı beyin hücrelerini açmaktır. Beyinde işlev görmekte olan hücrelerin sayısı ne kadar fazla olursa insan o kadar fazla bilgiye ulaşır. Bazı büyük hücreler sıradan eğitim yoluyla açılabilirken doğası itibariyle daha süptil olan diğer hücreler yoga disiplinleri aracılığıyla açılırlar. Samadhi sırasında beyindeki tüm hücrelerin, hücrelerin açıldığı ve böylece mükemmel duruma getirilen yoginin her şeyi bilen olduğu söylenir. Samadhi, egonun tamamıyla aşıldığı bir üst şuurluluk düzeyidir. Bunu deneyimledikten sonra bir insan kutsal kişi veya peygamber olur. Bu hem içgüdü hem de aklın üzerinde olan daha üst bir şuuruluk düzeyidir. İçgüdüler aleminde hayvanlarda olduğu gibi ben şuuru yoktur ve çok az hata yapılır. Ancak içgüdünün alanı çok kısıtlıdır. Akıl daha geniş bir alanda işlev görür. Fakat akıl yoluyla kesinlik elde edilmez. Bunun da ötesinde duyularla beslenen veriler aracılığıyla çalışıldığında akıl, Tanrı'nın, ruhun ve ölümsüzlüğün doğaüstü deneyimleriyle başa çıkmakta yetersiz kalır. Aklın dışında üst şuur, alemi olan ve ancak akıldan daha yüksek bir yetiyle bilinebilen sezgi, ilham veya doğrudan ve ani algılama adı verilen büyük bir alan vardır. Doğru disiplinler yoluyla içgüdü akla dönüştürülebilir ve akıl da sezgi veya doğrudan algılamaya dönüştürülebilir. Derin, dinsel deneyimler şuurüstü alanla ilintilidir. Peygamberler ve mistikler bilgilerini buradan alırlar. Daha yüksek dinler şuurüstü deneyimin elde edilebilmesi için disiplinler ortaya koyarlar. Fakat kişi bu disiplinden geçmeksizin de şuurüstü deneyimlere rastgelebilir. Genellikle böyle bir insan dogmatik bir hale gelir ve gerçeği bulmuş olduğuna dair fanatik iddialarda bulunur. Veya tıpkı metaliksiz bir dilencinin birdenbire rüyasında bile göremeyeceği bir servet kazanması halinde zihinsel dengesini kaybetmesi gibi bu yüce deneyim o insanın üzerine zorla empoze edilirse bir insanın aklı yerinden oynar sıradan bir refah düzeyinde olduğu gibi bir ruhsal deneyimde bir insanın üzerine yüklenmek yerine o insanın kendisi tarafından kazanılırsa bu ruhsal deneyimden çok daha fazla bir haz alınır. Tüm ruhsal deneyimlerin kaynağı aklı aşar. Akıl, aklı aşan gerçeklerin arayışı içinde olan insanları götürebildiği kadar götürür ve sonra bükülü verir. Ancak şuurüstü deneyimler doğrudan akıl yoluyla elde edilmese de akılla çelişmemelidir. Ve yine bu akla aşan gerçekler dünyaya sunulurken bu sunum akla uygun bir şekilde ifade edilmelidir. Samadi tüm insanlar tarafından doğru adımlar yoluyla elde edilebilir. Bu adımların her biri akıl süzgecinden geçirilmiş ve bilimsel olarak da sınanmıştır. Yoga uygulamasının zihni doğal ve öze dönük olma yetisiyle ve konsantrasyon gücüyle doğanlar için kolay olduğu söylenir. Fakat bu kadar şanslı olmayan ve raja yoga uygulaması yapmak isteyenlere ilk başta hatha yoga tavsiye edilir. Bu iki yoga birbiriyle yakından ilintilidir. Hatha yoga, Raja yoga'ya hazırlık niteliğindedir. Beden ve zihin arasında yakın bir ilişki söz konusu olduğundan kişinin Hatha yoga'da yapılan fiziksel egzersizler yolu ile zihinsel halleri kontrol etmesi kolay olur. Hatha yoga uygulaması yapmak için nitelikli bir öğretmen gereklidir. Vücut duruşu ve nefesin kontrol edilmesi Hatha yoga'ya ait iki büyük disiplindir. Vücudu sıkı, hafif, hastalıklardan uzak tutan ve aynı zamanda konsantrasyona, cinsel arzunun bastırılmasına ve bedenin keyifli olmasına yardım eden 84 vücut duruşu tarif edilmiştir. Zihin ve nefes arasında sıkı bir bağlantı olduğu herkesçe gözlemlenmiştir. Nefes düzensiz olduğunda zihin başı boş dolanır ve nefes kontrol edildiği zaman zihin huzur içindedir. İnsanlar yanlış nefes kontrolü yaparak ciddi fiziksel rahatsızlıkları davet ederler. Bu yoganın öğretmenleri vücudun içsel anlamda temizlenmesi için daha başka egzersizlerden de söz ederler. Hatta yoganın temel amacı birçok fiziksel rahatsızlığı gidermek olduğu kadar direnci, canlılığı ve hazım gücünü artırmaktır. Sağlıklı bir vücut ve uzun bir yaşam bu yaşamda ruhsal amacın yerine getirilmesi açısından önemli etkenlerdir. Hindistan'ın dinsel tarihi üzerinde yapılan çalışmalar, değişik zamanlarda değişik ruhsal deneyimlerin vurgulandığını göstermektedirler. Dolayısıyla örneğin Vedik çağlarda cennette mutluluğa değer verilirken Upanishadlar zamanında Vedantik disiplinler yoluyla dual olmayan Brahman'ın deneyimlenmesine, Puranalar zamanında ise aşk aracılığıyla Tanrı ile sohbete değer verilmiştir. 19. yüzyılda Ramakrishna ve öğrencisi Vivekananda Tanrı'nın insanda tezahür etmesine özel olarak önem vermişlerdir. Ramakrishna tüm yogaların evvelerinden en iyi şekilde yararlanmış ve Tanrı ile birçok şekilde sohbet etmiştir. Fakat en sonunda kendini en fazla Tanrı'nın insanda tezahür konusunu çektiğini söylemiştir. Öğrencilerinden insanların ıstıraplarını yatıştırmak için Tanrı'nın görünen bir tezahürü olarak hizmet etmelerini istemiş fakat insanlara acıma fikrini reddetmiştir. Genç Vivekananda da günlerce samalide kaldığı sırada bir gün çok az bir miktar gıda almak için gözlerini araladığında kendisine tanrı ile sohbet edebilmenin lütfedilmesi için Rama Krishna'ya varmıştır. Rama Krishna ona yaklaşmış ve şöyle demiştir. "Niçin tanrıyı gözlerin kapalı olarak görmeyi bu kadar çok istiyorsun? Onu gözlerin açık olarak göremez misin?" Ramakrishna ona Tanrı'nın varlığının sadece gözler kapalı olduğunda hissedilmeyeceğini anlatmıştır. Tanrı aynı zamanda etrafa bakıldığında da görülebilir. Aç, hasta ve cahillere doğru bir şekilde yardım edilmesi de herhangi bir ruhsal disiplin kadar etkilidir. Ramakrishna birçok defalar başkalarına hizmet edebilme ayrıcalığına sahip olmak için dünyaya bir köpek olarak bile yeniden gelebileceğini söylemiştir. Öğretmeninin ölümünden sonra Vivekananda manastır yaşamının şerefli öğretilerinin ardından yoğun biçimde nefsine hakim olma disiplinleri uygulamış ve günlerini bir mağarada meditasyonla geçirmeye karar vermiştir. Fakat her defasında sanki görülmeyen bir güçle dışarıya atılmıştır. En sonunda görevlerinden birinin insanların yoksulluklarını, hastalıklarını ve cehaletlerini ortadan kaldırmak suretiyle onlara yardım etmek olduğunu anlamıştır. Bu amaca hizmet etmek amacıyla Amerika'ya gitmiş, orada bilimsel ve teknolojik bilgi edinmeye başlamıştır. Diğer bir görevi ise batılı insanların ruhsal şuurlarını ve dinsel bakış açılarını değiştirmek için onlara Vedanta'nın mesajını aktarmaktı. Daha sonra üyeleri insanlığa hizmet etme ve kişisel özgürleşme yemin eden keşişlerden oluşan Ramakrishna Derneği'ni kurmuştur. Bu organizasyonda ibadet ve hizmet ardarda gelir. Bir arkadaşına yazmış olduğu şiirin sonuç bölümünde Swami şöyle söylemiştir. Sayısız şekillerde tezahür etmiş olan Tanrı şimdi burada senin önündedir. Onu inkar edip varlığını nerelerde aramaktasın? O Tanrı'ya gerçek anlamda hizmet eden tüm canlı varlıklarla aşkını paylaşır. Ve kanan da ölümünden önce şöyle demiştir. Tüm ruhların toplamı olan, var olan ve inandığım biricik tanrıya ibadet etmek için defalarca yeniden doğayım ve binlerce acıya katlanayım.